0: vous répond, l'émission dédiée aux questions des artisans, présentée par Christian PC, fondateur de Renault Info Maison sur Baty Radio. Bonjour, c'est Christian Pesset. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour mes émissions de radio et pour mes publications. Je suis ravi d'être sur Bâti Radio pour répondre aux questions d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, on va parler portes et fenêtres à l'occasion d'équipe B. Je répondrai à Jean-Pierre sur les pergolas bioclimatiques, à Mehdi sur les fenêtres pilotées, à Farouk sur les fenêtres et la garantie décennale, et je répondrai aussi à Marcel sur les ventilations sur les fenêtres PVC, enfin à Bob sur les sécurités sur les portes de garage. Une première question pour Christian Pesset. Alors la première question, c'est celle de Jean-Pierre à Bourges. Il me dit « Je dois installer une pergola bioclimatique de 20 mètres carrés adossée à une maison. Il me demande s'il faut des autorisations, si son client devra payer la taxe d'aménagement et combien ça va lui coûter. » Alors je commencerai par rappeler qu'une pergola bioclimatique, c'est simplement une pergola avec un toit en lame orientable qui laisse passer plus ou moins la lumière et qui peuvent se fermer et s'ouvrir complètement. Le fait que la pergola soit équipée de lame orientable ou non n'en fait pas moins une construction couverte. En plus, on peut considérer qu'elle constitue une extension. alors Jusqu'à 40 mètres carrés dans les communes à PLU et 20 mètres carrés dans celles qui n'en ont pas, et bien une simple déclaration préalable de travaux suffira. Et au-dessus, évidemment, il faudra un permis de construire cette fois. Mais attention, toute surface ajoutée qui fait passer la surface habitable de la maison, pergola comprise, à plus de 150 m2, eh bien, c'est de toute façon un permis de construire qu'il faut obtenir avec recours en plus au service d'un architecte. En tout état de cause, dans tous les cas de figure... Toute construction qui appelle une autorisation administrative, c'est-à-dire une déclaration de travaux ou un permis de construire, est assujettie à la fameuse taxe d'aménagement. La valeur forfaitaire au mètre carré de la taxe d'aménagement est de 767 ou 870 euros. Cette fois en ile de france 767. C'est pour l'ensemble des autres régions. Alors pour connaître le montant de la taxe qu'il devra payer, c'est assez complexe, il faut, écoutez bien, multiplier la valeur forfaitaire par la surface taxable, multiplier le résultat par le taux qui est fixé par la commune, majoré de celui du département, de l'ordre de 5 à 6% en général. Comme certaines communes appliquent des exonérations, il est prudent de euh, toujours aller se renseigner au service de l'urbanisme ou au service fiscaux du lieu. Et maintenant, une autre question la question suivante, elle me vient de Mehdi, qui est à Perpignan. On me rapporte, me dit-il, que vous avez parlé récemment d'une fenêtre pilotée. C'est quoi au juste et quel en est l'intérêt Oui, ça existe, et depuis longtemps d'ailleurs, euh, sur les fenêtres de toit chez Velux. C'est ce qu'on commence à appeler la Smart Window. Un exposant, on a même présenté une à Ekibes et Caline pour ne pas le nommer. Alors le modèle Airflow est une fenêtre être oscillobattante, elle est équipée d'une ouverture à soufflet motorisée et elle est assujettie à un programme pour ventiler la maison. L'ouverture elle peut être manuelle, mais elle peut être programmée ou encore automatisée et en fonction de la qualité de l'air intérieur de la maison, elle entrera en fonctionnement. On a un capteur Netatmo qui analyse en permanence la qualité de l'air et qui déclenche automatiquement l'ouverture de la fenêtre en fonction des besoins. C'est assez bluffant car le système permet d'analyser l'humidité, la température, le taux de CO2 et même le bruit pour piloter automatiquement l'ouverture et la fermeture de la fenêtre. Alors, il y a aussi le modèle White Line de chez Wicona euh, autre grand fenêtrier à la pointe du progrès alors cette fenêtre elle est motorisée, pilotable à distance ou, ou automatiquement elle a aussi un vitrage photovoltaïque pour être autonome et ce vitrage il est aussi occultant en fonction de la luminosité euh, on voit que tout cela est loin d'être inutile la question suivante. Alors, Farouk Dancy me dit « Je suis appelé en garantie décennale par mon client pour l'étanchéité de fenêtres que j'ai posées dans une maison. » en rénovation. J'ai fait un remplacement à neuf, autrement dit j'ai remplacé les dormants et les ventaux. Je vais bien sûr procéder aux rectifications qui s'imposent, mais est-ce normal Est-ce couvert par la décennale Eh bien oui, la pose des fenêtres entre dans le cadre de la garantie décennale et de ce fait dans celle de la dommage ouvrage que votre client aurait dû souscrire. Quelques petits rappels toutefois, les fenêtres entrent bien sûr d'abord dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pendant la première année et la garantie de parfait fonctionnement pendant deux ans. Au-delà, la garantie décennale s'applique dans les mêmes conditions que pour le gros œuvre, à savoir qu'il faut que les désordres je cite la loi, « rendre l'ouvrage impropre à sa destination », c'est-à-dire soit susceptible de rendre le logement inhabitable. S'agissant des fenêtres, c'est le cas si elles sont mal fixées ou si les vitres, par exemple, menacent de tomber, c'est tout de même rarement le cas. D'une façon plus générale, la garantie décennale concerne les défauts d'étanchéité à l'eau, avec infiltration, fait qu'une fenêtre ne soit pas hermétique et qu'elle laisse passer l'air, et même qu'un double vitrage soit manifestement inefficace. Idem pour un défaut, évidemment, d'isolation acoustique. Tout cela entre donc dans la garantie décennale, évidemment, à plus forte raison, si la fenêtre ferme mal. Si votre client a souscrit une dommage ouvrage, je le disais, euh, ce qu'il aurait dû faire, euh, c'est son assureur qui sera entré en contact avec votre assureur en décennale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr procéder aux réparations de façon amiable ou faire jouer votre assurance. Il faut déclarer le sinistre, attention, dans les 5 jours à partir de la réclamation de votre client. L'assureur il va vérifier d'abord que le dommage entre bien dans le cadre de la décennale et après expertise, il fixera l'indemnisation de votre client et vous n'aurez à payer que la franchise. Comme quoi, il ne faut jamais manquer d'assurance. Encore une question pour Christian Pesset. Marcel de Courbevoie, lui, il me dit « Je suis conduit à installer une ventilation mécanique répartie, autrement dit des extracteurs, au niveau des pièces humides. Il faut donc créer des entrées d'air. Mon client a des fenêtres PVC sans ventilation. Peut-on les percer et en installer ?» Alors, il est clair que lorsqu'on réalise une ventilation mécanique, hein, qu'elle soit simple flux ou répertise, qu'on appelle la VMR, euh, c'est-à-dire avec des extracteurs, il faut évidemment créer une circulation d'air de l'extérieur vers l'intérieur, puis un système d'expulsion de l'air vicié pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. Alors, l'air frais, lui, doit être aspiré en Façade, alors soit au niveau euh, des ouïes de ventilation sur les fenêtres quand elles en sont dotées, soit par des entrées d'air qui peuvent être placées sur le coffre des volets roulants, soit au niveau de percement en façade grillagée, c'est un peu plus compliqué avec les fenêtres bois. Et eh bien, on peut facilement percer la fenêtre en partie haute et l'équiper de ventilation, mais je déconseille fortement de chercher à le faire avec une fenêtre PVC et ceci évidemment pour pour deux raisons. D'abord, parce que vous allez vous heurter à la présence de renforts métalliques internes si les fenêtres en sont dotées. Ensuite, parce que vous allez percer les chambres alvéolées des profilés PVC, ce qui risque, évidemment, de les affaiblir et surtout, ce qui va réduire, voire anéantir, leur résistance thermique. Il faut donc soit des percements en fenêtres, soit placer des ventilations sur le coffre des volets roulants, si la maison en est dotée. La dernière question. Bob, qui est un Rennes, me dit J'ai l'impression que de plus en plus de portes de garage ouvrant sur la rue ne sont pas équipées de systèmes de signalement. Est-ce que la réglementation a été assouplie ou modifiée Quelle est exactement euh, l'obligation de l'installateur en pareil cas Je crois que vous avez malheureusement raison et que de plus en plus de poseurs, souvent amateurs, s'exonèrent de la réglementation en vigueur. Et il est évident que la possibilité d'acheter ce genre de porte par Internet ou d'acquérir l'équipement de motorisation séparé en ligne, eh bien que ça n'y est pas euh, étranger. Alors il faut ici distinguer le matériel de signalisation d'ouverture et de fermeture et les équipements de sécurité dont la porte doit être équipée. Alors, je cite le code de la construction, « Le mouvement de la porte doit être signalé à l'extérieur » comme à l'intérieur, par un feu orange clignotant, visible depuis l'air de débattement. Cette signalisation doit précéder le mouvement de la porte de 2 secondes. La réglementation est donc parfaitement claire. C'est le dispositif le plus important, évidemment, à mettre en place. Autre point important, souvent négligé, un éclairage doit s'actionner de chaque côté de l'ouverture, donc à l'extérieur comme à l'intérieur de la porte. Dernier point très rarement respecté, l'air de débattement doit être l'objet d'un marquage au sol. Ce qui vaut évidemment pour les portes basculantes euh, ou battantes. Euh, concernant la sécurité, il faut rappeler certaines obligations. Un système d'interruption d'ouverture et de fermeture en cas de risque pour les personnes. Un détecteur de présence. La possibilité de manœuvrer la porte manuellement de l'intérieur et de l'extérieur. Enfin, une coupure automatique du dispositif en cas de défaillance du système de sécurité. Je ne suis pas sûr effectivement que tout cela soit toujours bien respecté mais les professionnels doivent absolument le faire et bien voilà on répond à vos questions c'est fini, on se retrouve dans un mois pour d'autres questions cette fois sur le confort sanitaire, vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux de Radio, sur Facebook ou LinkedIn, en message privé. Portez-vous bien au mois prochain. On vous répond. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Radio et sur toutes les plateformes de streaming.